0: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você vai aprender tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento, inteligência emocional e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Na minha frente, do lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente! Tudo bem? Do lado esquerdo, Runes. Olá, todo mundo! Ótimo! <risos> <Excelente>. Curto! Olá, <risos> todo mundo! Perfeito, é <risos> isso aí. Muito bom! E do meu lado esquerdo, ele, o menino Wesley, o inenarrável.
1: Gente, é um prazer
0: inenarrável estar aqui
1: novamente.
0: Enfim, a gente já acostumou, mas já virou Wesley inenarrável. Gente, olha só. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre autoconhecimento. E falando sobre autoconhecimento, é, no último final de semana, claro que aqui é gravação, mas eu participei é, do Destiny Mind. O que é o Destiny Mind? É o Mastermind do Thiago Brunet. E ele falou algo que eu trouxe assim, eu falei cara, isso, se as pessoas soubessem a importância disso, elas levavam isso a sério. É algo que aparentemente é óbvio, vamos falar assim, mas existem muitos segredos por trás de coisas que são óbvias, quando você tem um olhar certo. Ele falou o seguinte: nunca minta para você. Você vai falar assim, é, ah, mas, mas eu não minto para mim, então. Eu quero explorar esse assunto hoje, porque ele tem uma ligação direta com o autoconhecimento. E eu recebo muita gente perguntando, Cleiton, fala mais sobre autoconhecimento. Explica mais sobre autoconhecimento. Então hoje a gente vai explorar muito sobre o autoconhecimento. Eu quero explorar isso, trazendo para você um pouco da minha prática, que me ajudou a trazer o autoconhecimento para minha vida. E também com essa frase, nunca minta para você. Gente, olha só. Essa frase, nunca minta para você... Pode parecer para você que não é algo tão profundo, mas ela é. Então, exemplo: coisas que você não fez na sua vida. Qual foi o motivo? Exemplo: você, teve, você tem vontade de fazer algo que você ainda não fez? Tem. Você sabe o motivo pelo qual você não fez? Sim. Qual? Dá, dê um exemplo. Um exemplo.
2: Pode. Um exemplo que eu posso dar aqui? Você tem bastante coisa. <risos> não. É. Coisas
0: ilegais? É, é. Né? Ah, <risos> Coisas que possam ser compartilhadas, Teixeirinha, por favor. Eu tô
1: com medo agora. É, não sei. Eu tenho aqui de baixo e pronto. Obrigado, Wesley, aquelas. por me salvar.
0: A gente perdeu o quê? 30 ah. segundos, Teixeirinha dando risada e no final falaram, ah, não sei. Ele só pensou das piores, é. pelo não, jeito. Eu não. sei, eu sei aí, que eu tenho, gente, mas eu não olha, sei. Sabe o que é interessante? É que eu recebo assim no meu direto. Cleiton. Nossa, as perguntas do Teixeira são muito inteligentes. <risos> Teixeira tem muito futuro e então, tal. Meu Deus do é céu. Não, deixa eu explicar. Isso. Gente, eu a futuro. gente edita eu... as coisas eu... aqui, tá? É, é futuro. Eu sei que
2: eu tenho, mas eu não
1: lembro eu... agora Nossa, o que é, tá. Vamos é, lá, Wesley. Pular de paraquedas. Nossa, você é tem vontade? Não, peraí. Já foi sua chance. Não, eu também não, tenho tá muita vontade. <risos> você
0: já, já teve vontade ou tem? Tenho. E por que ainda não fez? Porque eu acho que eu procrastino pra
1: fazer isso. Ou não dou prioridade. Então, por que você não dá prioridade? Ah, porque eu eu acho que eu fico, ah, é longe, é caro. Então não é porque você
0: procrastina, porque você não tem dinheiro.
1: Não, porque se eu me organizar, eu vou, se eu, se eu tipo...
0: Então vou. não é caro.
1: Não, não é caro. Mas eu fico dando essa desculpa. Tá. Você tem medo de pular? Já pulou quantas vezes? Nenhuma. Você acha que você vai
0: ter medo na hora? Acho que vai, mas... Eu vou chegar já lá. Já tá lá mesmo, né? Já, já pagou. Então, mas aí você acha que esse medo versus o, o investimento que você precisa fazer vale a pena? Ah, acho que vale. E por que você não fez ainda? Ah. É isso que eu tô falando. Não é porque ele procrastina. Existe uma outra coisa por trás. Que pode ser o medo, Creito. Não é algo que eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Uhum. Mas dificilmente ele vai admitir que ele tem medo. Cleito, é algo que eu tenho vontade, mas o investimento é alto. Com esse dinheiro eu posso fazer muitas outras coisas. Faz mais sentido ou faz sentido você falar que você procrastina? Faz mais sentido as duas primeiras que você me deu. É isso que eu tô falando. A gente pode falar, então você estava mentindo para você? Você não faz isso de maneira intencional. É inconsciente. É por isso que você, isso pode te acompanhar por anos, essa vontade de, de paraquedas, e ela nunca acontecer. Porque quando você começa a falar a, falar a verdade para você, fala assim, olha, hoje no meu cenário financeiro é um investimento muito alto. Com esse dinheiro eu faço outras coisas. Ok. Quando o seu cenário melhorar, você vai falar, hoje eu consigo pular de paraquedas. Aí você vai lá e pula. Hoje eu não consigo porque eu tenho medo. Porque eu ainda não trabalhei a questão da altura. Mas se da manhã ou depois eu consigo me libertar, aprendo a lidar com o medo, eu vou lá e pulo de paraquedas. Só que enquanto você estiver achando que é procrastinação, você nunca vai pular de paraquedas. Porque a história que você está contando para você, ela não é realmente a maneira correta. Ela não é verdadeira. E por isso que muitas pessoas carregam, por anos, muita coisa dentro de si e não resolvem porque ela não está sendo sincera com ela. Ela não consegue chegar a admitir. Tenho medo. Ou não sei fazer. Ou preciso de ajuda. Cleito, por que a gente tem tanta dificuldade de admitir essas coisas? Por causa das nossas crenças que nós carregamos. Do filtro mental que nós temos. Do, do, daquilo que você traz com você, dos traumas, do impacto. Uhum. Então, exemplo, na, no podcast passado, eu falei que ia compartilhar um pouco da minha história. Eu vou compartilhar hoje algum, alguns pontos, só para você entender. É, coisas que eu não compartilhei algumas delas em público ou aqui no Mentorcast, mas para vocês entenderem. Vou te trazer um exemplo. Todo mundo já sabe que eu sou introvertido, da, da minha irmã mais velha, essa história já é conhecida. Uhum. Ok. Essa, essa rejeição que eu senti. Ela fazia com que eu criasse coisas na minha cabeça ou tomasse decisões, ainda criança, para chamar atenção. De alguma maneira, eu dava um jeito de chamar atenção. Vou te dar, vou te dar um exemplo aqui, que vocês vão rir, porque eu já conheço vocês, vocês não vão deixar passar batido.
2: <risos> eu estou rindo já. Mas que eu, fa
0: eu, eu fazia isso na minha infância. Olha o nível de coisa que uma criança pode fazer para chamar atenção de maneira inconsciente. Tinha uma casa de uma tia minha, que ela ficava muito próxima de onde a gente morava. O <risos> Wesley já tá rindo. <risos> Nem sabe o que, que é, já tá rindo. E eu tenho isso na memória. Então, o que que acontece? Toda vez que a gente ia nessa casa, lá tinha uma espécie. Sabe esses esgotos, caso tem esgoto assim que passa? Tinha isso, tinha um esgoto que passava. Você não falava lá, não, né? Todas as vezes que eu ia nessa casa, eu caía nesse <risos> <bolo>. <risos> É verdade. Eu lembro como hoje, eu lembro que teve um dia que era assim, tinha um esgoto, isso era normal, em casas mais simples, a infância, a nossa infância era mais humilde, e aí você tinha ali duas madeiras que colocava para atravessar aquele esgoto. E eu lembro eu pisando nessas madeiras, e eu olhando pindeira. assim, eu falando, não posso cair, não posso cair, <risos> puf, caí. Aí olha o que vem na minha memória.
3: Na terceira vez sua mãe já levava roupa, né? Não, não mas...
0: olha o que vem na minha memória. Minha mãe me pegando, brigando comigo. Eu chorando, porque eu tinha caído ali. Só, cara, eu caía sozinho, só pra você entender. O nível emocional que eu tinha, isso foi logo quando a minha irmã nasceu. Porque assim, o nível emocional, a, a carência que eu fiquei, o, a, a necessidade de aceitação, necessidade de atenção, foi tão alto que eu cheguei nesse nível. E eu tenho, cara, muito nítido na minha, na minha memória. Minha mãe me tirava, brigava comigo, e minha mãe me levando, eu todo sujo, de volta pra casa. Quando chegava em casa, minha mãe me dando banho.
2: Caraca.
3: Aí ah, você se sentia bem porque.
0: É isso. É, é como se você. Eu fizesse aquilo uhum. pra no final da história eu ter uma atenção da minha mãe. Estou sendo
3: cuidado. Né? Minha mãe
0: tá dando banho, minha mãe tá me trocando, minha uhum. mãe tá passando perfume em mim. Por quê? Porque eu vi ela fazendo isso com a minha irmã.
3: Uhum.
0: Então imagina você sendo filho único, de repente acontece isso com o mais novo e você se sente rejeitado. Tanto que, exemplo, eu, eu tomei ponto na vida três vezes. Mas duas? Foi na minha infância, foi logo nessa época. Porque emocionalmente eu fiquei muito abalado. Eu caí, eu não colocava a mão. Eu caí direto com a cara no chão.
2: <risos> Caraca, você tinha um, um negócio diferente pra chamar a atenção, né? É verdade. Um negócio diferente.
0: Sabe por quê? Porque eu lembro, eu tudo bem, mas é inconsciente. Você não faz aquilo assim, ó, eu vou cair aqui e minha mãe vai... Não. É depois que você identifica É inconsciente. Isso, né? depois, olhando pra história hoje, fica muito nítido isso pra mim. Então eu lembro depois, claro, eu machucado, com ponto, mas minha mãe cuidando, você está uhum. melhor, meu pai chegando, se preocupando, nossa, o que, que aconteceu, tal. E, gente, isso é muito comum na fase adulta. Você traz esse tipo de comportamento da infância para a fase adulta. Exemplo, uma pessoa quando ela se sente excluída de um ambiente, rejeitada, o que, que ela faz? Ela faz algo para chamar atenção. A necessidade emocional é tão grande que ela paga um preço alto para, de repente, ela fazer algo de errado e todo dia ela ser chamada a atenção daquilo. Mas o que tem por trás? Tem alguém dando atenção para ela. Se não fosse assim, exemplo, se ela não cometesse aqueles erros, se ela não falasse demais, se ela não questionasse, o líder dela não ia dar atenção para ela. O líder dela não ia chamar ela na sala para conversar. Isso é comum.
2: Você falou que é, era inconsciente que você fazia isso. Como que eu consigo identificar se eu estou fazendo algo inconsciente hoje que é por causa de rejeição, para chamar a atenção?
0: Exemplo, quando alguém chega para você e fala Teixeira, isso aqui não é legal. Exem eu vou te dar um exemplo. Os erros que você comete são erros básicos. Eu já te sinalizei alguns, inclusive, essa semana você cometeu outro naquela postagem. Uhum. Se você olhar, é um erro básico. Você fala, caramba, mas isso daqui eu sabia. Por que, que eu não me atentei? Porque em determinado momento que você está se sentindo, não é excluído ou rejeitado. Porque não você não tem esse sentimento. Mas só entender o seguinte, caramba, o Wesley fez um negócio, deram parabéns. O Runes fez um negócio, deram parabéns. peraí aí, deixa eu dar um jeito aqui também de ganhar um parabéns. Só que muitas vezes você não pensa assim. De maneira inconsciente, você comete um pequeno erro. Naquele momento você veio para a evidência. Quem foi que fez isso? Foi o Teixeirinha. cara Mas é de uma forma é tem... negativa, mas é porque por isso que é inconsciente. Você acha que cai no esgoto é positivo? <risos> é. Mas... Mas no final eu tinha uma recompensa, que era minha mãe me dando atenção.
2: Mas eu não tive recompensa nenhuma, eu sabia disso.
0: Você teve atenção naquele dia. Pelo menos por umas duas horas a gente ficou falando de você.
2: Caraca, pode... É,
0: pode ver. Mesmo sendo negativo, pelo menos por um dia inteiro, dependendo da gravidade do que a pessoa faz, ela vira evidência. Toda hora vem alguém conversar, olha, caramba, cara, você não pode errar, meu, você é um cara bom, só que você tá cometendo esses erros, isso aqui vai te prejudicar. Aí vem uma outra pessoa, meu, fica mais atento. É como se, assim, o seu dia, ó, você teve a atenção emocional das pessoas. Você vai falar, Cleiton, não faz sentido, ok. Então começa a olhar o histórico, verifica o comportamento das pessoas. Verifica se tudo que as pessoas fazem de ruim, boa parte delas, o que tem por trás é uma atenção que ela quer. Mas nunca você vai chegar para um líder, para o seu pai, para a sua mãe e falar assim, dá atenção para mim porque hoje eu estou carente. Muito difícil hum. você fazer isso. Exemplo, uma, ó... Não é 100%, não é uma regra, mas a maioria das pessoas, quando colocam piercing, quando tatuam o corpo, boa parte delas é para chamar atenção. Eu conheço pessoas que colocou um piercing por quê? Porque o pai falou que não era para colocar. Ah, porque meu pai falou não, não é intuitivo do sim, eu vou colocar. Mas na realidade, o que tem por trás era uma atenção que ela queria do pai e não teve. Uma atenção que ela queria da mãe e não teve. A tatuagem não é diferente. Mas dificilmente uma pessoa vai falar assim, não, é verdade, Cleito. Eu quis fazer isso na época para chamar atenção. Não. Sabe o que você vai falar? Não, Cleito, eu sempre achei bonito. E as pessoas que eu andava também tinham. Então, para me sentir aceito também no grupo, também inconsciente, eu fiz. Não estou falando aqui que tem nada de errado, porque não, não uhum. sou contra, não tem nada de errado. São só decisões que nós tomamos com fundo emocional. Assim como eu trouxe o meu exemplo como criança, Muita coisa depois eu trouxe na fase adulta e fui me libertando aos poucos. Mas tem como controlar o nosso inconsciente? Tem quando você conhece a sua história. Não é que você vai controlar o inconsciente, mas você vai se confrontar e através do autoconhecimento você vai ter mais clareza sobre isso.
3: Você começa a identificar claro. a sua história. E... Então,
0: exemplo, quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional e eu começo a olhar para a minha história, tudo faz sentido. Uhum. Aí, peraí, por isso que eu me comportava assim, por isso que na infância eu tinha esse problema, por isso que na adolescência eu era, tinha essa rebeldia, entendeu? É isso, porque são, tudo tem um fundo emocional e você faz de maneira inconsciente. Então, quando eu lembrei que eu caí, que eu caía naquele esgoto, logo em seguida, porque é assim, ó, tem uma memória ruim, todas as memórias, isso aqui é importante vocês entenderem, eu, acho que, eu comentei isso aqui, mas acho que não ficou gravado no MentorCast, todas as memórias que você tem, ou ela tem um lado positivo ou ela tem um lado negativo. Exemplo, me fala algo que você lembra da sua infância. Meu pai brincando comigo no corredor de casa jogando bola. Seu pai brincando com você no corredor de casa jogando bola. Só você e ele? Só eu e ele. Isso era positivo. É uma memória boa.
3: Sabe o que eu lembrei do Divertidamente, daquele filme? que tem
0: São as memórias, ah. isso, são os pilares o pilar da é. família, é, é o pilar do, do crescimento, do desenvolvimento. É isso. Aquele filme, ele explica muito, é, muito bem a nossa muito. mente. É excelente aquele filme. Uhum. Você quer entender um pouco das suas crenças, da sua história, você assiste aquele filme. E você vai perceber que o comportamento dela é muito em cima do, do, que, é, do que passa na cabeça dela, que são através dos personagens. Uhum. Mas você vê, uma das memórias que você tem, seu pai brincando com você. Isso é positivo. Você lembra de alguma memória que você acha que não é legal? Um exemplo. Eu
2: Fala. Nossa. Eu tava na escola, em uma numa festa que tava tendo na escola, eu era pequenininho, tava vendo minha prima, e eu saí da gangorra é, de propósito, ela foi cair, começou a chorar, meu tio brigou comigo, tudo isso. Então,
0: você vê que é uma memória, mas ela não é positiva, porque seu tio brigou com você. Uhum. Mas olha o que você que falou, eu saí da gangorra de propósito, e ela caiu. Provavelmente você tinha alguma coisa com a sua prima, pode ser um ciúme, alguma coisa.
3: <risos> Imagina. Não a ponto
0: ainda. de você deixar ela cair, Tipo assim... Não,
2: mas a intenção não foi machucar ela.
3: Não é machucar, mas, <risos> é o,
0: mas é o seguinte, ah, mas também não vou ficar, ah, esperar ela sair. Ah, se vira. <risos> Gente, era muito pequenininho, tá? Não, só mas é, olha que interessante. interessante. Você era muito pequenininho, mas você ainda lembra. É, eu lembro. Então, eu tenho vários Exemplo, eu tenho várias memórias da, da minha infância. As minhas memórias começam quando eu tinha o quê? Três, quatro anos. Que é justamente quando a minha irmã nasceu. que Foi o maior impacto emocional. Uhum. Que de repente eu tenho toda a atenção pra mim e de um dia para o outro, acabou. Minha mãe foi para o hospital. Cadê minha mãe? Não estou entendendo o que está acontecendo. Cadê minha mãe? Não estou entendendo. Está no hospital. De repente, chegou com a minha irmã. Para a cabeça de uma criança, que está em formação, isso é um desafio. Por isso que quando você tem dois filhos, quando o mais novo nasce, a atenção nunca é para o mais novo. Sempre para o mais velho. Porque quem precisa de atenção naquele momento é o mais velho. E geralmente, o que os pais fazem? Dão atenção para o mais novo. Você pode perceber, se você chega num ambiente e tem uma criança grande e uma menor, você vai primeiro na menor. Então todo mundo de fora já dá atenção para o menor. Por isso que os pais precisam dar atenção para o mais velho. Por isso que o comportamento muda. Meu filho mais velho, quando mais novo nasceu, o comportamento dele mudou. Isso é comum. Porque é questão dos ciúmes. Então aí vem uma série de sentimentos. Entendeu? Que você não consegue identificar... Ali porque é uma criança, mas com o passar do tempo você olha e fala, caramba, faz sentido. Cleit, você falou que você é irmão mais velho, eu também sou, e agora fez sentido algumas coisas. A competitividade entre os irmãos é muito comum.
2: Você falou isso, eu lembrei de uma história que uma mãe fala, que quando minha irmã nasceu, eu, eu teve esse período que eu fiquei com muitos ciúmes, eu rasguei todas as roupas dela.
0: Não, não todas, né? mas, mas eu rasguei é. algumas roupas dela. Vai falar que é consciente? Não, é inconsciente. Vai falar que você não gosta da sua irmã? Não, ele gosta. Mas ali é a emoção tomando conta. O problema é que isso que você trouxe para algumas pessoas, ela, ela carrega até hoje na uhum. fase adulta. Por isso que o comportamento das pessoas, você fala, meu, comportamento de criança é comum. Porque você traz comportamentos da sua infância a fase adulta. Se aqui a gente se eu começar aqui, exemplo, só falar com Runes, aí você vai falar, não, espera aí pode falar Runes. Não, não, escuta aí, pode falar Runes. O que, que vai acontecer com vocês dois? Vai ficar mal, né? Ficar... Vai ficar de bico. Aham. Uhum. Vai ficar de mal, não vai? A próxima é, vez não ia nem, tá nem mal. me chamar, hum. né? Vai ficar, de... vai ficar de mal sim ou não?
2: Não, eu não, mas o vai que, que ficar acontece, chateado. o que aconteceria é ficar assim. No
0: segundo episódio eu faço a mesma coisa. Vai ficar chateado? Vai. Vai ficar de bico? Vai. Aí você vai chegar pro ele e falar assim, vamos. Ó, ó, inconsciente, tá? Isso não é planejado. O Runes não tá aí hoje, né? Vamos gravar o um Mintercast? <risos> Pode ver. Hum, você vai falar assim, Não é isso que acontece, é, não, mano. É, você vai falar assim, ó, foi na maldade. Não, não foi na maldade, é inconsciente, mas o emocional já tá abalado. E aí o crédito você já começa a olhar diferente, já fica meio chateadinho de bico. Não, porque é tudo seu é runes, é runes, não sei o quê. Gente, isso é comportamento de quem? De adulto ou de criança? De criança. Qual das duas crianças nós temos aqui? Nós temos dois adultos. Isso é comum. Você já reparou? Vou te dar um exemplo. Quando você precisa falar com alguém, alguém do seu dia a dia, do seu convívio. Vamos falar, exemplo, comigo. Faz, faz uhum. de que você fala comigo todos os dias. E de repente entrou numa semana que eu quase não, não falo com você. Você manda, res, manda uma pergunta, eu respondo só o básico. Você vai perceber que não demora muito, você vai arrumar um problema para me trazer. Cleiton, deu um problema aqui, o que você acha que a gente faz? Por quê? É a necessidade para ter, um ter um assunto da interação.
1: Quando eu trabalhava em home office, era assim mesmo. <risos> é, era... Tá falando com é, mesmo. É. O falando O falou comigo para te... um problema. Eu até ficava, caraca, o que tá acontecendo? Já faz uns dias que a gente não, não, não se fala. A Será aí. que estão pensando em, em mandar embora? A sua, é. A é. sua, a nossa... era a sua mente começa uhum. a criar
0: histórias. E mexem com o seu emocional e com o seu comportamento.
3: Cleiton, você lembra de algum comportamento da infância que você levou até a vida adulta? Vários. Vários. Vou, vou
0: compartilhar alguns aqui.
3: Uhum.
0: Ó, eu cresci com complexo de inferioridade. Então, vou, só alguns comportamentos meus, alguns traumas, algumas crenças que eu tinha. Eu tinha complexo de inferioridade, necessidade de aceitação do meu pai. Eu tinha necessidade de aceitação das pessoas. Eu era introvertido, crença... Traumas, tudo você pensar, auto-sabotagem. Eu, eu, fala comigo. A inteligência emocional me ajudou muito. Por que que você acha que eu consigo compartilhar algumas coisas das minhas experiências? Eu, eu, o que eu compartilho aqui com vocês são coisas que eu vivi. Uhum. Então, da mesma maneira que eu consegui vencer através da inteligência emocional, entendendo um pouco mais das minhas emoções, vocês também conseguem. E quem está nos escutando ou assistindo também consegue. A minha vida ela mudou quando eu me converti. Quando realmente eu conheci Jesus, que eu só ouvia falar. Dentro desse processo, vamos falar assim, dentro desse pacote, Cleiton? A verdadeira mudança foi quando você conheceu Jesus, ok. Dentro disso veio uma série de coisas. A inteligência emocional foi uma delas. isso faz quanto tempo? Cinco anos. Caraca! Sim, cinco anos. Mas não quer dizer que com cinco anos virou a chave. Cinco, seis anos. Estamos em 2021, foi em 2016 que eu me batizei. Começou em 2015. Isso é de 5, 6 anos para cá que virou a chave que eu precisava desenvolver, que eu precisava mudar.
3: Que você identificou Então, às problemas. vezes, você
0: pode olhar para mim e falar assim, ah, você está há mais de 20 anos fazendo isso. Não. Tinha meus traumas, tinha as minhas crenças, era orgulhoso, complexo de inferioridade. Vou te explicar de onde vem meu complexo de inferioridade. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, oh, você nunca vai ser ninguém. Você é pobre. Ninguém nunca falou isso para mim. Só que, olha só, eu morava numa casa que ela era uma espécie de um porão, vamos falar assim, porque ela ficava embaixo de outra casa, era meio escondida assim, e tinha muito mofo, tinha barata, tinha uma série de, 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 de desafios que eu falo assim, realmente, Deus protege, né? <risos> e aí, é, como era na avenida, então eu não fui um menino criado na rua, eu fui um menino criado dentro de casa, sozinho. Eu tinha um amiguinho que morava quatro casas atrás, depois, e esse era o único amigo que eu tinha para brincar. Então, assim, é, eu desenvolvi rápido a introversão e eu brincava sozinho. Eu nunca tive problema de brincar sozinho. Eu pegava meus carrinhos assim e ficava brincando. E aí, onde vem o um complexo de inferioridade? Quando eu tenho, exemplo, dois carrinhos e ele tem dez. Eu tenho três bonequinhos e ele tinha 20, e Quando eu ganhava, chegava Natal ou épocas é, festivas, aniversário, e eu ganhava um carrinho que eu achava da hora, quando eu chegava lá, ele tinha ganhado uma carreta sabe? A coisa tá feliz com o um carrinho com e o cara ganha cegonha. A cegonha <risos> vende seis carrinhos igual ao seu e você tava todo feliz. Uhum. Quando eu olho para a casa dele, a casa dele era quase cinco vezes maior que a minha, seis. Então ali eu começo a entender que é assim que a vida funciona. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. As pessoas, você ouve assim, é, existe o rico e o pobre. Então nesse caso, então ele é o rico, e eu sou o pobre. Aí eu desenvolvo meu complexo de inferioridade e eu começo a trazer isso para minha vida e você começa a se vitimizar talvez não externamente mas internamente, por isso que eu falei a importância de você falar a verdade para você só que isso eu só vim descobrir depois por quê? porque eu começo a chegar nos ambientes e achar sempre que eu sou o menor sempre vou me posicionar como pequeno sempre vou me posicionar como aquele que não tem sorte sempre vou me, vou me posicionar como o mais pobre, como o que menos tem recurso
3: isso é a diferença de humildade né?
0: não tem nada a ver com humildade Entendeu? É porque o meu complexo impedia que eu me posicionasse. Uhum. Então, exemplo. Vai fazer um sorteio aqui, ó. Nós temos três chocolates aqui, vamos sortear. Na minha cabeça. Uhum. Eu já sei que eu não vou ganhar. Porque na vida, assim, eu sou menor. Eu não tenho sorte. E você vai potencializando isso com o passar do tempo. Exemplo. Vai, vai tomando o corpo, forma isso, vai potencializando. A gente é, é, mudamos, a gente foi morar um ano em Minas em Uberlândia. Porque Uberlândia é a terra do quê? Do Uber. Aí, o Thiago nos ensinou isso. <risos> Grande aprendizado com o Tiago, Uberlândia é a terra do Uber. Eu morei um ano lá.
2: Caraca, eu não sabia.
0: Pois é. Quando, eu, quando a gente mudou para Uberlândia, foi a primeira vez que eu tive o meu quarto. Que era um sonho. Eu tenho o meu quarto. É, é, Aí, é, tem, é, interno, é. tem Não, é verdade. Para mim era importante. Se você tem o seu quarto, você não sabe o quanto é importante você ter o seu espaço. E nessa casa que a gente morava, que era um porão, era assim... Eram as dois guarda-roupas, um virado pro meu lado e um virado pro lado da minha irmã. Então o lado para ela era o quarto dela e o do meu lado era o meu quarto. Só cabia a minha cama, não tinha mais nada. Mas ali era o meu quartinho, tá bom. Uhum. Nessa casa em Minas eu, eu tive meu quarto. Quando a gente volta para São Paulo, a gente foi morar em três cômodos nesse retorno. Cozinha, sala e um quarto. Nesse um quarto ficavam meus pais e a minha irmã e a pessoa que trabalhava com a gente. Nossa. E eu dormia na sala. Então, de maneira inconsciente, você começa, peraí, a minha irmã tem mais atenção, porque ela era o, a, o temperamento dela era mais forte que o meu. Então, eu introvertido, eu não ia brigar por espaço, e ela sim. Então, assim, minha irmã tem mais atenção, minha irmã tem mais isso. Minha irmã fica lá no quarto, e eu fico na sala. Vai potencializando, porque a sua mente vai criando coisas. E, e passavam os negócios, mas eu sou mais velho também? E... Sim, mas ok, mas eu já entendi que na vida eu sou menor. Eu sou o excluído. É, ele, ele já tinha esse outro complexo também. Então, então. isso não tinha problema pra mim, porque ah, eu já aceitava. Então, assim, a gente mudou pra uma outra casa. Meus pais compraram uma casa. Três cômodos de novo. Onde que eu ficava? Na sala. Meu quarto era na sala.
3: Gente, traz um chocolate pro Cleiton aí, velho.
0: É. Olha aí. Traz o muita coisa já. Não, é, é importante porque, assim, você vai achar que você é bobeira, mas isso, de maneira inconsciente, vai entrando algumas mensagens na sua mente... E você vai só potencializar, tá vendo? Realmente eu, eu fui rejeitado. E aí você não briga por algumas coisas. Quando eu chego na adolescência, eu nunca dei trabalho para os meus pais. Mas assim, você é, é, percebe que tem algum, algumas coisas que você já não aceita mais. Caramba, eu, eu, aí eu comecei a trabalhar. Hum. Entendeu? Então assim, você é, começa a ter suas coisas. Só que quando meu pai reformou essa casa que ele comprou, aí sim eu tive meu quarto. isso só não virou um problema para mim porque eu tive, então eu usufruí dele. Só que eu teve um outro problema. Quando ele comprou, que ele reformou, o que que ele fez? Ele reformou o quarto da minha irmã, hum, arrumou do jeito é que ela queria, e falou, depois eu vou terminar o seu. Sabe como que o meu terminou? Tipo assim, trocava o sofá <risos> da sala, aí eu levava o sofá <risos> para meu quarto. <risos> Comprava um rack novo, eu pegava o rack e levava para o meu quarto. Foi assim que eu montei meu quarto. Uhum. Só que assim, o elo familiar para mim sempre foi muito forte. Então eu não colhei isso como assim, ah, meu pai criou essa crença, isso. Eu desenvolvi uma necessidade de aceitação dele, mas não por coisas que ele fez, por causa da minha mente, de coisas que eu construí. Eu estou compartilhando isso porque se você trouxer para sua vida, olha só, eu contando a minha história, eu identifiquei vários gatilhos, vários complexos, várias crenças, vários traumas. Uhum. E aí, quando eu descobri inteligência emocional, que eu percebi que eu tinha uma necessidade de aceitação do meu pai, como assim Cleito? Tudo que eu fazia eu tinha que falar com meu pai. Então se você chegasse aqui e falasse assim, Cleiton, parabéns pelo MentorCast. Não, não, caramba, peraí. Meu pai não tá aqui, meu pai precisa ouvir isso. É isso, de maneira inconsciente. Eu sempre estava buscando, de alguma maneira, levar para ele. Exemplo, eu trabalhei, quando eu casei, que eu falei no último, eu ganhava 350 reais. Na época eu trabalhava no McDonald's. Cleiton, como é que você casou com 350 reais? Pois é.
2: Meu Deus.
0: eu fui destaque do mês, irmão duas vezes ah, ah, aquele quadro, caralho, caralho, caralho. duas vezes caralho. destaque do mês eu tinha um bigodinho horrível ah, lá caralho. na parede imagina
3: o tá agora com o bigodinho batata grande por mais dia. um real, senhor é isso aí, duas vezes
0: quando eu t... ah, quando... então assim, você tira aquela foto então eu chegava, compartilhava com o meu por isso que hoje olhando pra trás faz todo sentido eu falava, pai, eu fui destaque do mês, por quê? porque quando eu fui entrar no McDonald's, quando minha mãe falou que Abriu um em frente à loja que minha mãe trabalhava. E aí meu pai falou assim, imagina, o Cleiton nunca vai conseguir trabalhar lá. Ele mal abre a boca, não fala nada. Caramba. Como que ele vai? Só que meu pai não fazia isso de propósito. Sim, uhum. Era uma maneira que ele tinha para despertar, tipo assim, cara, você tem que ser mais ativo, você é muito tranquilo, você é essa muito Essa é a maneira errada de
4: despertar. Essa
0: era a maneira dele, mas não é a maneira errada. Não é a maneira dele. Vou te falar que não é a maneira errada, porque essa é a maneira que ele aprendeu. Hum. Isso, isso hum. é importante. A gente nunca pode falar que ó, meu pai me ensinou da maneira errada. Não, seu pai te ensinou da maneira que ele aprendeu, só que ele deu o melhor dele. Eu nunca vou fazer nada de errado pro meu filho.
3: É, é modelar, né? Ele modelou... É,
0: exatamente. Aí, quando eu pego a história do meu pai, a criação que ele teve, conforme ele compartilha, eu entendo por que que ele me criou daquele jeito. Uhum. Só que ele me criou ainda muito melhor do que a criação que ele teve. Porque é assim que a gente faz com os filhos. Então, você pega aquilo que você recebeu e potencializa. Vezes 10 vezes mil, você vai dar o melhor pelo seu filho. Por isso que não é a maneira errada. O pai e a mãe nunca cria da maneira errada. É a maneira que ele entende que é o melhor pro filho. Então... Ele pegar no meu pé desse jeito era a maneira que ele entendia que, cara, você precisa despertar, você é muito sossegado. E eu, posso falar, uma, vou contar um segredo aqui? Eu era, sossegado, tranquilo. Pensa num sossego em pessoa, era eu. Então ele não estava errado em pegar no meu pé. Se ele não tivesse pego no meu pé, porque assim, uma coisa que incomodava ele, quando ele chegava do trabalho e eu estava na rua com os meninos, jogando bola, alguma coisa, cara... Você queria ver meu pai bravo se ele chegasse e pegasse na rua. Eu ficava até 5h20, <risos> <risos> eu sabia que ele chegava às <risos> 5h30. E... Aí eu ficava no portão, o ônibus parava lá em cima, eu já tipo, ficava aqui dentro, depois eu olhava e não, não veio, então eu ficar mais <risos> <risos> por Caraca! Por isso que é importante, quando a gente fala de criação de filhos, eles terem consciência. Porque não adianta, você não vai estar com eles 24 horas. Só que meu pai sempre foi assim, muito firme com a gente. Então, se ele falava não, era não. Não tinha negociação com ele. E, e posso te falar, se não fosse a criação que ele me deu, eu não seria quem eu sou hoje. Então, é, com tudo isso que eu contei, eu, glória a Deus, eu honro meus pais sempre que possível. Porque foram através dessa criação que eu me tornei quem eu sou hoje. Então, eu tenho essa consciência. Isso, para mim, é muito tranquilo. É Hoje em dia, uma pessoa
1: que fica, uma criança, né, que é quieta, essas coisas, normalmente a gente vê ela no celular. Na sua
0: época, o que, que você fazia? Meus Só carrinhos, fundador. meus carrinhos. Eu sempre gostei muito de carrinho. Sabe até com que idade eu brinquei de carrinho? <risos> Chuta! É, 18 Não, até os 14 anos. Ah, ah não, é, mas não é 14. É, é. É. Pega hoje uma criança é, de não, 12 não, anos pra ver. Foi... É. Não, não existe isso. Eu tinha, eu fiz uma pista, eu sempre gostei muito de carro, de Fórmula 1. Eu desenhei uma pista de Fórmula 1 embaixo do meu colchão. Então, o que, que eu fazia? Hoje? Não, fazia... eu sempre fui muito criativo. Caraca! Entendeu? É, a, a minha, por quê? Porque a minha introversão ela fez com que eu criasse o meu mundo. Então, dentro do meu mundo, eu criava muita coisa. Então, eu desenhei uma pista e eu baixava o colchão e ficava escondido. Quando eu queria brincar, eu levantava o colchão e ficava lá brincando. Se chegava alguém, porque eu já era grande, 14 anos, eu não podia mais brincar de carrinho, eu escondia. entendeu Caramba. E não tem nada de errado. Hoje eu olho, bacana. Aproveitei minha infância ao hum. máximo, até passei. Ah não, 14 anos é... é... Esse complexo de inferioridade, é, é, é muita é, coisa. É, 14 anos você já está no primeiro Mesmo ano no do ensino passado, médio. É. Brincando de carrinho, é, mano. É. É. Cleito, mas... E aí, não, é isso. É você não mentir para você, eu tô contando a minha história. É assim que eu identifico os meus gatilhos. Quando eu sou verdadeiro comigo. Você não acha errado você brincar de carrinho até os 14 anos? Claro que não. O que, que tem? Mudou alguma coisa? Não. Pelo contrário, aproveitei minha infância ao máximo. Então, isso é falar a verdade para você, não mentir para você. Isso é você conhecer a sua história. É você entender o que foi positivo, ó, isso aqui não foi legal. Isso aqui atrapalhou. Sempre gostei muito de música. Por isso que eu me tornei DJ em uma fase da minha adolescência. Gostava de dance, underground, garagem. Verdade. <risos> Quando eu mudei para esse bairro, na frente da minha casa tinha um... O vizinho, ele tinha uma equipe de som. Quem mora em, em bairros, em periferia, é muito comum, você tem equipes de som, então todo final de semana, você, hoje em dia eu não sei, talvez seja por carro, mas na minha época essas equipes, você ligava o som na escola, em alguns lugares e fazia ali uma festa. Então eles tocavam outros estilos e eu tocava dance Então assim, eu gostava muito disso, porque eu sempre gostei de música. Cara, eu entrava no meu quarto, fechava a porta, ligava o som, Cara, ficava ideia. o dia inteiro. Esse era o meu mundo. Você chegou a ter amigo imaginário? Não, amigo imaginário não, mas eu criava muita coisa assim, para me distrair. Então, uhum. eu, eu exemplo, quando eu ia brincar, isso isso é, é interessante, pode se você quiser considerar como amigo imaginário. Na, eu, então, em casa, eu tinha um amigo, que era o meu vizinho,
4: ah, tá. e na época
0: de escola, eu tinha mais dois, que a gente estava sempre junto, a gente estudou junto, acho que da primeira até a quinta série. Então, eu, eu sempre fui muito competitivo. Então, eu criava coisas, tipo, eu, na minha cabeça, eu e esses dois amigos. Uhum. Então, exemplo, vou jogar uma moeda para cima, deixa eu ver, se cair e tal, é para um, para outro. Então, eu criava isso é, na minha cabeça. Acho que o ser competitivo,
3: do, do, principalmente do homem, que é mais competitivo, ele sempre que faz isso, né? Ah, fulano, é. esse, fulano. então, eu, tinha,
0: eu sempre tive uma imaginação boa para criar, assim, para olhar, é, é, para se antecipar a problemas, se antecipar as situações... Tá, então, eu tô aqui, deixa eu ver, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo A minha mente ela não para, ela fica assim Então você, é igual, exemplo, quando a gente tá aqui Aquele dia que você abriu a boca dormindo Eu tô falando aqui, <risos> olhando pra você, mas eu tô atento O que tá acontecendo aqui Isso é, é algo que Deus me deu, uma habilidade hum. Vamos falar assim, você tá sempre atento Ao que tá acontecendo ao seu redor Você fala muito sozinho? Não, eu nunca falei sozinho
3: Ah, é loucura? Eu você falo acha normal Não <risos> Eu até achei que era normal. Não. Não, falar né? sozinho
0: nunca falei. Eu comigo mesmo na minha mente, sim, me confrontar, me questionar, sim, mas falar mesmo de verbalizar, não.
2: Porque às vezes, tipo, sei lá, eu tô pensando, eu tô, lá, tô falando já. Não, é, eu fico. Em casa, sozinho.
0: É que eu tô praticando falar em público, entendeu? Não, não tem mas que ser é diferente. É não, não. não, mas é diferente. Exemplo, tá uma pessoa que ela tem dificuldade de falar em público, ela vai parar na frente do espelho e ela precisa hum. falar. Você quer treinar para fazer uma live um vídeo. Você vai gravar e você precisa falar. Uhum. É diferente. Mas falar sozinho, assim, pensando, não. Eu nunca fiz. Eu falo muito na minha Ainda tá mais mente. sem perceber, né? Que isso.
2: Isso é normal, Clíndice? <risos>
3: Psicólogos escrevam aí. é normal. Isso.
0: É, você vai receber os directs. <risos> Ô, deixa deixa eu, atender, eu vou te atender na minha clínica. <risos> então, assim, por que, que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque esse é um pouco da minha história entendeu? e quando eu comecei a olhar para ela com os detalhes, muita coisa fez sentido foi quando eu me libertei de muita crença, de muito trauma e essa questão de rejeição, hoje não tenho problema com isso, eu e minha irmã a gente se dá super bem, a família, tudo nunca tive nenhum problema nessa questão foi, sempre fui muito bem resolvido mas se eu não olhasse para minha história e não entendesse que esses comportamentos é, as atitudes, a criação que eu recebi o filtro mental, exemplo uma criança que cresce num ambiente conturbado de muito grito, de briga Cara, isso vai trazer um impacto na vida dela. Vai trazer um, uhum. um trauma. Você vê, eu lembro que uma vez eu estava atendendo uma pessoa, numa sessão, numa mentoria, e ela fala muito tranquilo, muito baixo. Ela fala assim, não, ó. E aí ela falou assim, não, eu fui criada num ambiente, meus pais brigavam muito. Era muita discussão, muita briga. Eu falei, por isso que você fala baixo. Porque um ambiente tumultuado te remete à infância e não é algo positivo. Então você vai estar sempre falando baixo porque você quer a manter calma. a calma. Você quer manter a tranquilidade. Pode ver que se você chegar em um ambiente muito tumultuado, você não se sente bem. Ela falou assim, é verdade. Como que você descobre isso? Olhando para a sua história. Por que, que você não acredita que você é capaz? Igual eu, o meu complexo de inferioridade Ele não veio porque alguém falou Porque a maioria das pessoas que tem complexo É porque um dia alguém falou, oh, você nunca vai ser ninguém A gente é pobre, a gente é isso, não sei o que Para de sonhar alto O meu não, ele veio porque eu olhei o cenário, avaliei falei, Pô, peraí, na vida eu sou o cara pobre Eu sou o cara que não vai vencer Só que eu tenho uma coisa comigo Se você chegar e falar assim Eu acho que você não consegue fazer isso Subira um combustível dentro de mim eu falar Agora eu vou mostrar pra você era o que eu precisava para poder avançar.
2: Você olhando hoje, qual foi o passo a passo que você usou para você vencer esse negócio de rejeição?
0: Primeiro, identificar. De onde vinha a origem. E eu lembrei que foi no nascimento da minha irmã, porque é a primeira memória que eu tenho. Qual é a ligação que tem? Aí eu, aí eu fui juntando os pontos. Aí eu caí o ficha aqui, peraí. Meu pai não me rejeitou. Minha mãe não me rejeitou. Eu me senti rejeitado. Existe uma diferença muito grande nisso entre você realmente ser rejeitado ou você se sentir rejeitado. Quando eu identifiquei isso, eu falei, peraí, não posso cobrar isso deles. Não posso colocar isso na conta deles. O problema está comigo. Porque o autoconhecimento ele vai fazer isso com você. Você vai descobrir que tudo que está acontecendo, a responsabilidade é sua. O problema é que a gente não faz isso na nossa vida. A gente sempre acha que o problema é o outro. Ah, porque o crédito não deu oportunidade. Ah, porque eu não tenho sorte na vida. Ah, porque ninguém não olhou para mim. Não, não. Tudo tem a ver com você. Você entrou num buraco, numa bolha. Você quer se fazer de vítima. Você quer falar que você não consegue. Você quer falar que você é, ninguém te dá uma chance e tá tudo bem para você. Vai falar para mim que você não tem uma habilidade para estar. Tá, ah, eu tô sem dinheiro, tô sem finanças. Pera aí, você não consegue fazer igual? O Tiago fala muito isso, fazer um brigadeiro e sair vendendo. Ou você não consegue pegar R$ reais emprestado, vai lá, compra uma água, essa água você vende por R$ por R$ 4,00, paga a pessoa, investe de novo esse dinheiro. Não consegue fazer isso? Rick Chester tem uma história incrível sobre isso, ensina muito sobre isso. Então qual é a sua desculpa? Então era melhor você falar a verdade para você. Sou acomodado e gosto. Sou preguiçoso e gosto. Estou acostumado aqui, estou feliz com a vida que eu estou levando. Está tudo bem porque no dia que você admitir isso pra você que você falar a verdade a sua vida vai mudar mas enquanto você ficar olha é que eu não tive sorte olha é que tudo dá errado olha que isso eu tô pagando não sei o que eu tô para para entendeu então assim eu nunca tive isso de vitimismo de me, me sentir vítima complexo de inferioridade ele te impede de ser ousado chegar assim numa, numa, numa palestra, levantar a mão, gente, olha, acho que é isso aqui de tomar a frente. Isso que ele me impedia. Mas nunca fui para a área do vitimismo. Nunca me senti assim, é, é, indefeso. Não, eu não consigo. Isso eu nunca tive. É... Conta
1: pra gente, eu tava pensando aqui, no seu casamento. Você falou que você ganhava R 320 reais, mas 350. como. Que R esse negócio. Já, já era é ruim. O cara quer tirar, já reais. é a feira da semana. <risos> 350. Nós estamos falando em é? é 1998.
0: 10.998. É tipo o salário mínimo de hoje? Não, ele era. É, acho que o salário mínimo é tipo assim, 700, porque eu trabalhava o McDonald's na época, eu pagava 4 horas, é. meio período. Então você Caraca, trabalhava quatro mãe. horas, tinha meia hora de descanso e ganhava o, lanche. Oh, ganhava o lanche. Mas só que você tinha... Não, uma excelente empresa. Por quê? Toda a minha organização, toda essa questão de hierarquia, você aprende, porque é uma multinacional. Processos, é, como é que funciona. Então, assim, foi ótimo para mim.
3: A regra é em todos os A lugares. regra.
0: Então, se você tiver oportunidade, coloque seu filho lá, porque ele vai sair diferente. Ele vai entender como é que funciona. Entendeu? Ah, mas paga pouco, não. Não paga pouco. Você trabalhava quatro horas só, porque ele incentiva na, na nessa época que você estudasse e também trabalhasse. Então eu estudava de manhã. Eu levantava às cinco e meia, ia para a escola, chegava em casa uma e meia mais ou menos 1:15 almoçava correndo, duas horas eu saía e eu ia para o trabalho. Chegava lá mais ou menos umas três e meia, quatro horas entrava até oito e meia, nove horas, chegava em casa novamente onze e meia, quase meia noite. Essa era a minha rotina. Então, assim, pra mim normal. Então, assim, pagava pouco? Não, mas porque a carga horária era menor. Só como eu trabalhava muito longe de onde eu morava, então se tinha, tinha um tempo maior. Mas quando eu casei, vamos lá.
2: Tem, mas tem como medir esse valor hoje? Tipo, ah, seria 500 reais hoje?
0: Não. É só eu você pegar quanto eles mesmo. pagam, deve ser isso Hoje acho que tem lei, acho que eles têm que pagar é, eles Um mínimo um salário, salário. É. deve ter mudado a política interna uhum. Mas hoje seria o que? Uns 600 reais? Uhum. 700? 500? Uhum. Ah, mesmo assim, para uma pessoa casada? Não, calma, por quê? Porque aí na época A, é, não, a Luciana engravidou <risos> e,
3: Peraí, a quer, dizer, quer dizer que acordando 5 e meia da manhã E meia-noite ainda tinha tempo de namorar ainda
0: Caraca Caraca <risos> Porque, olha só...
2: Caraca, organização e pessoal. É, não,
0: é, é importante isso aqui. Na época, eu não tinha o um entendimento de muita coisa. Nós não éramos convertidos. Lembrando uhum. que a gente se converteu alguns anos. Então, quando a gente casou, a Luciana estava grávida de quatro meses. Eu lembro que o único momento na vida em que eu não consegui entender eu não via luz, vamos dizer assim, no final do turno, foi quando ela falou assim, estou grávida. Eu lembro que, na época, eu fazia minhas orações, eu sempre falei com Deus. Desde os seis anos de idade, quando minha mãe me ensinou o Pai Nosso, a partir daí, todos os dias, eu falava com Deus. Então, eu sempre fui temente a Deus. Eu sempre tive uma intimidade com Deus. Deus sempre falou comigo. Até, só que a diferença era os pedidos que eu fazia. Quando eu era criança, eu pedia. Eu lembro que nas orações, eu pedia assim. No final do ano, eu quero ganhar bicicleta. bicicleta. Hum. Senhor, me ajuda a passar de ano. Isso é clássico. Quem nunca fez clássica, essa? É ajudou muito. Entendeu? Então, assim... É, então, quando a gente casou, ela estava grávida de quatro meses. Eu lembro que quando descobriu, foi aquele impacto, né? E aí, o que que eu é, decidido? Como que você contou pro seu pai? Porque você tinha uma... Não, eu contei aceit... primeiro pra minha mãe. Eu, tinha uma, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe. Apesar de admirar muito meu pai. Uhum. Meu pai é meu herói. Eu, tipo, tudo, meu, tudo que meu pai fazia, eu queria fazer. Exemplo, eu entrei no mundo de vendas por causa do meu pai. Por quê? Porque meu pai era vendedor. Então, eu uhum. também quero ser. Inconsciente. Só que a minha mãe também era líder. Era gerente. Então, a evolução das vendas foi me tornar líder. Isso eu aprendi com a minha mãe. Então meu pai, eu aprendi muita coisa com meu pai, mas a inspiração na minha liderança foi da minha mãe, porque ela era uma excelente gerente, uma líder, trabalhava muito, tanto ela quanto meu pai, entendeu? Então assim, quando quando a gente descobriu que não tem jeito, vai ter que falar, eu falei primeiro para minha mãe. Eu lembro que ela ficou feliz. Sério, que legal eu. <risos> <risos> mas você não sabe dizer isso. Exatamente, mas isso trouxe um conforto. Ela compartilhou com meu pai, todo meu pai sentou, conversou. E aí, quando compartilhou com, a, com os pais da Luciana, falou, oh, tudo bem, o que, que vocês querem? Caraca. Porque tem que decidir. Uhum. A gente resolveu casar. Mas a gente não sabia o que estava fazendo. Mas naquele momento, a única certeza que eu tinha que eu ia ficar com a Luciana. Essa era uma das certezas que eu tinha nessa uhum. época, que a gente ia ficar junto. Então, resolveu, vamos casar. Ah, até
3: porque uma, eu lembro que uma vez você falou que seu sonho era ter uma família, né?
0: Sim, você entendeu? Então, assim, talvez eu não imaginei que fosse daquela maneira, uhum. mas como na adolescência eu sonhava em ter minha família, eu falei, cara, já começou. Começou cedo. Então eu tinha, nessa época, 17 anos. Então, assim, decidimos... Não, quando ela engravidou, já tinha 18. Decidimos casar. Nossa. Os Ei, pais dela saíram...
1: É a idade do Teixeira?
0: Pois é, é mais ou menos isso.
1: Não, quando não, eu... Ó, mãe. Não,
0: verdade. Quando eu casei, o, eu lembro que tinha um gerente lá na, na, na empresa, ele falou assim, cara, você não vai ficar seis meses casado, irmão, esquece. Ele falou assim pra Caraca. mim. Aí é, é justamente isso. Aí na aí minha cabeça... Ah, não vou ficar, Caraca. então você vai vir pra eu <risos> Porque a única certeza que eu tinha é que a gente ia ficar junto. Uhum. Entendeu? Então, assim... É, resolvemos casar. Aí os pais dela, tinham tinha uma casa em Minas, foram morar lá e deixaram a casa pra gente. Caraca. Então, aí onde a gente ficou. Eu ganhava 350 reais, a minha mãe recebia tickets na época. Vale refeição. Então, todo mês ela dava o vale refeição pra gente. E também tinha minha cunhada, que morava, minhas duas cunhadas que moravam nessa casa e dava ali uma força. Uhum. Entendeu? Então, assim... Ela nunca faltou nada? Não... não, ela nunca trabalhou. Nessa época, não trabalhava. Então, assim, na minha cabeça, eu tinha uma crença. Porque como eu fui criado com, com, com pessoas cuidando da gente, vamos falar assim, meus pais trabalhavam fora e se tinha sempre alguém cuidando, eu cresci com esse trauma. De dependência. Gente. Eu falei, não, quando eu casar, minha esposa não vai trabalhar. Olha pra você ver, uma crença minha poderia trazer um problema no meu casamento. Caraca, Cleiton Por quê? Porque eu fui criado por outras pessoas. Na minha cabeça, meus pais trabalhavam, tinham que trabalhar para mudar uhum. a, a nossa situação financeira. Então eu falei, não, eu sei o quanto é ruim o filho não ser criado pela mãe, você não vai trabalhar. Como ela nunca tinha trabalhado, não teve um problema aí. Uhum. Tanto que ela criou os meninos até uma certa idade depois que a gente começou a trabalhar junto. Mas você vê que uma crença, você leva suas crenças para o seu casamento, por isso que dá conflito.
2: É muito difícil não. de imaginar você com todas essas crenças, ainda tendo um, um, um filho... Com essa idade, tendo responsabilidade de ter que
0: manter a casa. Só que hoje, você fez essa leitura. Quando você está vivendo o processo, você não faz essa leitura. Você só tem uma opção, trabalhar. Aí, olha só, você ia perguntar?
1: Sim, como que você identificou isso de é, sempre teve gente cuidando da gente, então eu preciso, é, a minha esposa não pode trabalhar? Não, eu, eu, era eu, acomodado. eu era
0: acomodado. Minha mãe me ajudava, minha cunhada me ajudava, está tranquilo. Tá tudo certo. Né? Tá. Aí até que um dia, olha isso aqui. Eu, eu é isso que eu falo, eu tinha. A Luciana sempre foi minha cult. Depois que eu percebi. <risos> com quase dois anos de casado, porque, vamos lá. Então, eu casei trabalhando ainda no McDonald's. Fiquei 30 dias. Pedi para ser mandado embora. Porque eu não tinha visão de futuro. Eu poderia ter investido a minha carreira lá dentro. Porque eu, eu claro. trabalhava bem. Poderia ter me tornado um gerente lá dentro. Mas como eu não fazia essa leitura, eu queria virar vendedor. Porque minha referência era meu pai, ele era vendedor. Eu saí com 30 dias, eu fui mandado embora. Eles me dispensaram. Porque eles viram que eu casei, estava grávida, tudo aquilo, me ajudaram, a mandar embora. Foi a única vez que eu fui mandado embora. E aí eu fiquei 30 dias em casa. Olha para você ver como eu era acomodado. 30 dias em casa, hum. porque eu queria dar entrada no seguro-desemprego. Não, a mentalidade. Eu estou compa compartilhando isso aqui, gente. Porque quando eu falo de mentalidade, eu tinha uma mentalidade pequena. Então eu me preocupei, falei: não, vamos ficar 30, pego o seguro-desemprego. Seguro de emprego de 350 reais. <risos> ah, não. Meu sogro chegava. Tipo, na, na época era seis meses? É. Nem, nem sei quanto que era. Eu acho que era seis meses. Então, assim, como eu, eu trabalhava e entrava às quatro horas da tarde, eu saía de casa duas horas. Meu sogro chegava de manhã, tipo 9, 10 horas, eu estava dormindo. Por que, que eu ia acordar cedo? Hum. Imagina o só que eu Aquilo não fazia efeito. Não. Meu Deus. Olha a situação dele. Pô, criou a filha, ó, casou com o quê? Casou Esse com. Mulher que tirou minha filha Ele de. Casou casa. com um sanduicheiro. Não, era, era isso, verdade. É. Era assim que eu era chamado. Entendeu? Era assim que eu era chamado. Por isso que eu, falo, eu tô compartilhando isso aqui, gente. Porque talvez vocês nunca imaginavam. Eu mesmo. Não, o Cleiton com a idade do teixeirinha, casado, sendo chamado de sanduicheiro. Não, e o sogro podia falar Não, pelo menos ele é trabalhador Aí Não, depois não contas Fiquei os 30 dias em casa E eu lembro que eu saí pra, eu Falei, amanhã eu vou procurar emprego Cara, Ai, olha vai. a mentalidade disso aqui <risos> Amanhã eu vou procurar emprego Saí 11 horas da manhã pra procurar emprego
4: <risos>
0: Não, verdade Saí 11 horas pra procurar emprego Eu fui pra Osasco E eu lembro que dentro do ônibus eu encontrei uma menina que estudou comigo E ela falou assim ah, tudo bem e tal, eu vi que você casou e tal. Pronto, você tá indo? Eu, tô indo procurar um emprego. Ela, como assim? Falei, é. Ela, mas essa hora? <risos> Aí, olha o que eu respondi. Mas não sabia que tinha horário pra... <risos> Caraca, grossou, É. Aí, assim, só pela misericórdia, foi por isso que eu falo. Não, eu sei fa falar, a verdade, né? não. falar a verdade, né? Não, sim, falei a verdade eu sei o quanto deus realmente o que eu vivo é deus porque tinha tudo para dar errado <risos> Você olhava assim é... enfim mas era a minha mentalidade eu passei em uma loja de calçados porque eu falei eu vou trabalhar em calçados porque eu não consegui entrar em loja de imóveis porque meu pai trabalhava com móveis e eu queria ser vendedor de imóveis foi eu tenho que primeiro trabalhar em calçados passei na primeira loja não estava precisando, passei na segunda, nada Na terceira eu olhei, uma loja bonita, grande né Falei assim, não, mas eu não vou Aí veio o complexo, não, mas eu não vou conseguir entrar numa loja dessa Aí veio outra coisa Não, mas o não eu já tenho, como é que eu vou perder O que eu não tenho? Eu vou lá o máximo que ele vai falar Para mim que é não, já tá tudo bem Entrei e falei assim, olha Eu trabalhei nessa empresa, assim, assim assim que O McDonald's foi a única experiência que eu tinha Só que por coincidência Coincidência não, né? são as coisas que Deus faz é, Naquela semana Ele tinha tido uma reunião e tinham falado muito bem sobre os funcionários do McDonald's. Então, quando eu falei que eu trabalhei lá, chamou a atenção dele. Ele falou, pô, legal. Me conta aqui e tal. Eu comecei a contar um pouco da minha experiência. Ele falou assim, e você trabalhou com vendas aonde? Eu falei, não, nunca trabalhei com vendas. As vendas é essas as vendas do McDonald's. Eu vendia muito. Ele falou assim, não. Aqui, pra gente pegar, tem que ter experiência. Aí, tipo assim, ele devolveu minha carteira e virou as costas. Eu falei assim, então, tá bom. Onde é que eu pego essa experiência aí? Fala aí que eu vou lá buscar. Aí ele parou inspirou assim você tem razão volta aqui à tarde que eu vou ligar lá para pegar a referência sua para gente poder avaliar fui para casa voltei à tarde quando eu voltei à tarde ele ligou lá ninguém entendeu não na realidade eu saí da loja corri lá onde eu trabalhava falei ó eles vão ligar só só fala a verdade não precisa uhum. inventar nada só fala a verdade como eu trabalhava ok combinei tudo certinho ligou lá ninguém entendeu eu lembro que ele ficou com o ré, ele falou ó vai amanhã lá na 23 de mais se der tudo certo você você entra aí fui Entrei no meu primeiro mês que, trabalhando com vendas de calçado. O era lá na 23 de maio? Era a central deles. Central. Ah, tá. Na primeira, no primeiro mês, tinham 94 vendedores nessa loja. Porque vendas de, é, calçados tem muito vendedor em lojas grandes. Eu fiquei em 15º. Eu lembro que quando eu cheguei no, no, no estoque, era aquela coisa enorme, aquele monte de calçado. Eu falei, <risos> como é que eu vou saber? O que que Por é isso é o que, que, que é? eu falo, gente, ó, apesar da mentalidade pequena, eu sempre fui criativo. Eu nunca assim, eu não, não desistia. Eu falei, como é que eu vou saber onde estão isso aqui? Aí eu falei, deve ter uma lógica isso aqui. Aí eu rapidamente fiz a leitura. Bom, aqui é infantil, feminino, sandália, sapato, salto, masculino. Aí eu já fiz essa leitura. Porque quando você entra, ninguém te ajuda como deveria. Os caras jogam você lá e falam, irmão, se vira. Uhum. Aí o que, que eu fazia? Como eu não conhecia o estoque, eu descia, pegava... Quando a pessoa escolhia o modelo, eu subia correndo. Pegava lá dois, três modelos diferentes, descia e falava assim, ó o seu modelo o rapaz está procurando eu já vou voltar tá lá e falar com o estoquista aí eu voltava, pegava mais dois, três modelos ó, o estoquista ainda não achou o número que você pediu mas ele está vendo, só que nesse meio tempo só pela, pelo esforço a pessoa escolhia outro então, por isso que eu falo é, é, eu não sabia como funcionava mas eu tinha muita determinação eu sabia o que eu queria e, o que, e como eu era competitivo, eu falei cara, eu não vou entrar aqui com 94 vendedores ficar lá atrás, eu preciso ficar entre os 10 primeiros e aí eu consegui ficar em 15º, me destaquei, passei um tempo, acho que foram seis meses, depois eu consegui entrar na loja de imóveis para poder entrar dentro daquilo que eu queria. Então, por que, que eu falei da Luciana, foi meu primeiro coach? Porque ela um dia chegou para mim e falou assim, você tem sonhos? Eu falei, tem. Mas é assim, eu já me armei, Caraca. já fechei a cara, já, minha expressão corporal, eu falei, o que, que ela quer? O que ela pensa que ela é época? Ficar falando assim comigo? Eu sou o homem da Minha casa. Mãe? Sou o homem da casa, é? Nessa uhum. época vocês já tinham se mudado? Dois anos casado. Ah. Já, já era casado, o Vinícius já tinha nascido tudo. Ela falou assim: quais são os seus sonhos? Eu falei: é, ter nossa casa, nosso carro, uma vida confortável. Por quê? Eu falei: não, só estou perguntando. Como é que você vai conseguir isso? Eu, é, trabalhando, é. Igual trabalhando, não sei o quê, com fé em Deus e, e tal, <risos> e, e, e sair <risos> bravo. Sair bravo. Só que eu parei depois e falei, caramba, ela tem razão. Como que eu vou conseguir isso? Eu tinha certeza dentro de mim que eu ia conseguir. É aquela coisa que você tem dentro de você, uhum. sabe que você não sabe explicar, mas você sabe que aquilo vai acontecer. Uhum. Até porque é como se Deus confirmasse aquilo comigo. Mas como? Eu não sabia falar. E dali eu comecei a despertar que eu precisava me planejar. Aí eu comecei, peraí, qual é o carro que eu quero? Entendeu isso e aquilo? E aí as coisas foram acontecendo. Entendeu? Mas é isso, o quanto você se planeja Só que gente, olha só Hoje o que que a gente está falando aqui Eu trouxe um pouco da minha história Mas é sobre autoconhecimento Da mesma maneira que eu tenho a minha história Você tem a sua Se você começar a contar a sua história para as pessoas Você vai identificar de onde vêm os seus gatilhos Você vai identificar de onde vem o padrão que você vive Exemplo, lembra que eu falei meu, eu, eu imitava tudo aquilo que meu pai fazia Porque eu queria ser igual a ele Então eu repeti o padrão então ali eu já limitava o meu crescimento. Porque assim, se meu pai teve isso, o máximo que eu vou ter é isso. Porque eu quero imitar ele. Só que quando eu comecei a entender sobre a questão da inteligência emocional, qual era o meu modelo de família? Pai, mãe, dois filhos. O que que eu queria como família? Dois filhos. Tenho uma casa, tenho um carro, tá tudo bem. Consegui meu apartamento, meu carro, tá tudo bem. Porque esse era o padrão que eu trazia. o Meu filtro mental era assim. Quando você começa a mudar a mentalidade que veio através do autoconhecimento, inteligência emocional, aí sim, você começa a sonhar mais alto. Exemplo, hoje, a gente mora aqui, em Alphaville. Sabe onde foi que eu tirei minhas fotos do casamento? Nessa praça aqui, na gruta. Mas Sem nunca... Morar aqui, né? Não. Ah, é? 98. Nunca que eu ia imaginar Caraca. que eu ia morar aqui. Então, aqui eu aprendo o seguinte. Deus já tinha mostrado lá atrás. Eu não tinha entendido. E Deus nunca mostra nada que você não possa ter acesso. As minhas crenças, as minhas limitações, todos os meus gatilhos, com tudo isso que eu contei para você, me impediu de enxergar um dia e estar fazendo aqui, ó, gravando o MentorCast ou fazendo o que eu faço. Então, na realidade, não é que você não consegue, não é que você não tem sorte, é que você não conhece a sua história e você continua contando historinha para você. No dia que você conhecer realmente a sua história e falar a verdade para você, você vai se libertar de muita coisa e vai viver aquilo que Deus tem para você. É. Pode fazer. Você sentiu muito medo quando Sempre. vou ter um filho? Mais o medo vou, nunca me vou paralisou. Vou te falar porque que o medo não me paralisava porque eu não ficava pensando. Então o medo ele vinha que é normal. Uhum. E como que eu lidava com o medo? Eu não ficava pensando. Ah, não ficava pensando assim, cara, meu filho vai nascer, como é que eu vou dar o de comer para ele? Não, eu não me preocupava com isso. Eu só sabia que eu tinha que trabalhar. Não, mas se meu filho quiser ir no lugar e não tiver, não, não tem como. Se não tiver, não vai, porque meu pai falava assim para mim. Quando eu era pequeno. ó, oh, Quando a gente vai sair... Sabe qual era o nosso passeio na minha infância? Era pegar o trem em Carapicuíba, ir até a Praça da República e dar uma volta na praça e depois voltar. Nossa. Esse era o nosso passeio de final de semana. E eu tenho memórias boas sobre isso. Sabe por quê? Eu lembro meu pai me colocando aqui nas costas dele. Tipo andando de cavalinho. Eu lembro a alegria que eu tinha quando meu pai comprava uma pipoca.
3: É o tempo de qualidade, não interessa onde está.
0: Não tem, não tem a ver com dinheiro. E uhum. é isso que as pessoas não entendem as pessoas acham que para você poder ser feliz para você falar de felicidade você tem que ter dinheiro e não tem porque esse era um momento muito muito rico para gente causou memórias boas se hoje eu crio os meus filhos da maneira como eu crio com todo o amor e carinho foi porque meu pai deu isso para gente mesmo não tendo condições financeiras
2: todo esse aprendizado toda essa responsabilidade que você teve é, muito cedo qual foi o maior 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 aprendizado que você teve que você trouxe para o
0: maior aprendizado que eu tive com a inteligência emocional foi entender que eu vivia em um mundo que só existia na minha cabeça Porque através da minha história É isso que a gente faz O Wesley tem um mundo que ele criou na cabeça dele Você tem o seu, você tem o seu E talvez o mundo que você criou na sua cabeça Não seja a realidade do seu dia a dia Então isso aconteceu comigo Eu criei um mundo na minha mente Onde eu achava que eu era Isso aqui eu já estou falando de uma outra fase tá? A é. fase que eu me achava Então eu achava que eu era o melhor gerente, o melhor líder O melhor marido O melhor amigo, o melhor conselheiro E eu estava muito longe de ser isso por quê? Porque eu achava que eu sabia tudo. O problema de quem sabe tudo é que você não precisa aprender, porque você já sabe. Então, toda vez que você já sabe algo, você, você se fecha, você não precisa aprender algo novo. Então, esse foi o maior aprendizado. Desconstruir o meu mundo e recomeçar. Só que recomeçar com a experiência positiva e negativa para não fazer de novo. Então, hoje, se você, eu tenho muita preocupação em trazer algo para as pessoas que eu não vivo. que é como Aí eu tenho uma crença, um trauma que eu trago do passado e eu não quis quebrar. É justamente isso. Falar algo que eu não vivo. Se eu não vivo, eu não posso falar. Então, se eu começar a falar algo aqui para vocês que eu não estou vivendo, a minha mente começa a me cobrar. E eu paro, não vou falar. Porque eu só quero falar daquilo que eu vivo. Só quero falar daquilo que eu venci. Porque é aí onde vem a autoridade. É aí onde realmente eu consigo ajudar as pessoas.
2: Mas, por exemplo, eu sempre tive essa, essa dúvida. A gente está aqui com vocês, aprendendo tipo, toda hora, toda hora. A gente acaba evitando muitos erros que a gente... Tinha que cometer, que a gente é, poderia cometer. É, e se a gente não cometer esses
0: erros, co como que a gente vai ter autoridade, então? Inteligência é você aprender com os próprios erros. Sabedoria é você aprender com os erros das pessoas. Sim, mas se, é o se você é uma pessoa sábia, a pessoa sábia, ela consegue ver que o Runes fez algo de errado que eu não preciso fazer, porque eu já vi ele fazendo, eu já vi que deu errado. Só que a falta de inteligência emocional, a mentalidade pequena, faz você olhar para o Runes cometendo o um erro e falar, mas o erro foi porque ele cometeu, comigo não vai acontecer. Você sempre acha que você é melhor que as pessoas. Estatisticamente, 10 pessoas fizeram e deu errado. Você acha que justo na sua vez vai dar certo? Pode ser. Desde que você tenha uma palavra, desde que você tenha uma promessa, desde que Deus fale para você, não, pode fazer aqui porque eu vou te honrar. Uhum. Mas se você não tem essa palavra, se Deus não falou de maneira clara com você, por que, que você acha que com você vai ser diferente? Será que não está existindo aí algum excesso de confiança que pode te prejudicar? Porque todo mundo fez e deu errado. Não, na minha vez vai dar certo. Não. Deus falou pra você fazer? Confirmou? Confirmou. Então pode fazer, porque aí vai dar certo. Fora isso, vai dar errado.
2: Tá, mas a questão de... de, de são os erros que trazem autoridade
0: pra gente? Não se são não os comente... erros que trazem autoridade. O que traz autoridade é você superar.
2: Então, os erros que eu superei, mas se eu tô aqui com vocês... Eu, 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 eu vamos me lá. A gente tá
3: preocupado que você não tem nada pra superar, é. como que não, vai vamos falar? Vamos lá. Não, não eu, nada, eu, eu tenho, não tenho nada, mas... Teixeirinha,
0: é. eu tenho autoridade pra falar daquilo que eu superei. Então, eu vou compartilhar o que eu, eu tenho autoridade para falar disso, mas tem coisas que eu aprendi com as pessoas. Eu não sou especialista, mas eu já vi o Tiago fazendo, caramba, é isso aqui, ele já me ensinou. Eu vi que você fez, você já me ensinou. Eu vou ensinar, mas é diferente de autoridade. Autoridade não. Porque exemplo? Autoconhecimento. Você pode fazer a pergunta e eu consigo responder. Porque eu superei. Eu tenho autoridade porque eu superei. Eu era uma pessoa cheia de complexos, cheia de traumas, cheia de crenças. Aí eu superei. Então, daí vem a autoridade. Agora, vamos lá. Vamos falar de inteligência financeira? Eu entendo. Já aprendi muita coisa. Vou falar? Não. Não é a minha área. Uhum. Não é algo que eu quebrei, que eu tive que fazer isso, que eu aprendi. Não. Aprendi sim, com sabedoria, vendo outras pessoas errarem. Eu posso compartilhar um pouco do que eu sei, mas eu não entro como um especialista. Não vem aquela autoridade. Essa é a diferença. Então tem muita coisa que você vai ensinar que você não viveu, mas você viu alguém fazendo e fez errado. Agora, a verdadeira autoridade é daquelas coisas que você superou. E
2: yeah. essas coisas que a gente superou tá é, diretamente ligadas ao nosso propósito?
0: Não. Ou é a nossa mensagem? Só a nossa não, mensagem? não tem. Tem uma ligação. Tem, ele pode ter uma ligação com o seu propósito porque você vai ensinar pessoas. Mas nem tudo que eu aprendi na vida que eu tenho autoridade para falar tem a ver com o meu propósito. Você porque. entendeu? Tem coisas que vão contribuir, mas não tem uma ligação direta. Exemplo, eu começo a fazer algo que não tem ligação nenhuma com o meu propósito. Errei. Aprendi. Mas se não tem a ver com o meu propósito, eu não vou compartilhar. Hum. Ele não vai encaixar.
2: Entendi. Vai, vai servir então olha só, é só, pra você só. Você mesmo. hoje
0: o meu propósito, autoconhecimento. Pode ver, eu aprendi. Como que eu ajudo a pessoa no desenvolvimento dela? Porque eu consegui. Eu recomecei, eu superei, eu restartei, vamos falar assim. Deu certo. Entendi. É, a Dayana perguntou, qual a diferença entre a permissão e a direção de Deus? A permissão é quando você começa a, a tomar algumas decisões, você começa a fazer algo e as coisas vão acontecendo. Então, se você pede, senhor, que eu faça apenas aquilo que o senhor quer, apenas aquilo que o senhor permita. Então, se você tentar fazer algo fora a permissão dele, não vai dar certo. A direção é onde ele fala para você, onde você vai chegar, onde ele vai te colocar. Então, em cima do que ele fala, ó, vou te colocar ali em cima, pronto. Agora, para você chegar lá, você vai... Pela permissão dele. Uma
3: história boa seria de Jonas, por exemplo.
0: Exatamente. Então Deus deu pra ele uma direção e não permitiu que ele se desviasse. Ele até buscou se desviar, ah. mas aí Deus trouxe ele de ele volta. Ele permitiu que pra ele, ele fosse ele pro barco,
1: permitiu que não sei o que, mas...
0: Exatamente. Mas, no final da história, trouxe ele de volta pra cumprir aquilo que ele tinha combinado.
1: A Bianca Rocha. Qual conselho daria para quem quer crescer e se desenvolver, mas tem um problema em relação ao dinheiro? Minha tendência é gastar tudo o que ganho e não consigo
0: concluir meus projetos. A, o podcast de hoje fala a verdade para você. Ela já começou, ela já identificou que ela tem um problema emocional. Agora ela realmente aceitar. Quando que ela aceita? Exemplo, quando que eu consegui colocar minha vida em ordem? Quando eu entendi que eu não tinha maturidade para lidar o cartão de crédito. Se eu não tenho maturidade para lidar o cartão de crédito, eu não posso ter um. Eu deixava ele em casa. Porque se eu saísse com ele, as minhas emoções iam me conduzir a gastar. Depois eu ia querer espiritualizar, falar que não fui eu que gastei, que foi inimigo. Não era. Eram as minhas emoções. Então, ela está no caminho. Qual o conselho? Fale a verdade para você. Não tenho condições hoje, não tenho estrutura financeira. Então, não posso sair com cartões. Não posso sair sozinha, senão eu vou gastar. Você chegou até ajuda externa? Ou você conseguiu? Tive, não. Tive é. externa. Tive monitores, conselheiros é. que me ajudaram.
1: A Elidiane... Lidiane, como buscar mais sabedoria e saber que estou no caminho certo? Como a e... Bíblia
0: fala, peça para Deus. Tiago nos ensina isso. Quer sabedoria, peça a Deus. Só que é importante você entender o que você está pedindo. peraí, você quer sabedoria para quê? Porque Deus não vai te dar algo para você, você usufruir sozinho. Não, eu quero sabedoria para ter uma vida melhor. Não, eu quero sabedoria para abençoar vidas. Eu quero sabedoria para transformar a vida de pessoas. A consequência disso é você ter uma vida melhor. Então, esse entendimento é importante ter.
1: Como dividir conhecimento sem parecer ser arrogante?
0: A mesma pessoa. Eu vou ter que pegar um pouco pesado sobre isso, porque vamos lá. Coitado, coitado. Não, tem que falar a verdade. Se é pra falar a verdade, o episódio de hoje é pra falar a verdade. É Não muita pra você. Aguenta, mano. Se você pareceu arrogante, é porque você é.
3: E tem uma coisa, só só fala quando a pessoa também te pergunta né? Entendeu?
0: Então assim, uma pessoa que ela não é arrogante Ela compartilha o conhecimento dela E a outra pessoa não fica ferida Ah, mas o fulano falou que eu sou arrogante Será que você realmente não é? Tô falando isso pro bem dela, porque Ela admitindo que de repente a arrogância faz parte da vida dela Ela consegue tratar Igual eu, já fui orgulhoso Só que só consegui resolver Quando eu aceitei que eu era orgulhoso Mas eu sempre fui contra, eu sempre abominei isso Eu acho horrível uma pessoa orgulhosa e sem querer, eu, eu era uma pessoa orgulhosa. Então ela admitiu que talvez em alguns momentos, por feridas emocionais, por coisas que ela passou na vida, ela transparece, ela comunica arrogância. O Renan perguntou,
1: trabalho em supermercado e sou embalador. Como posso se destacar em
0: minha função? Primeiro ele tem que estabelecer um objetivo. O que, que é um objetivo? Se ele trabalha no mercado como um embalador, empacotador, exemplo, eu quero ser um caixa. Pronto, um próximo passo, quero me tornar a caixa do mercado. Próximo passo depois, eu quero me tornar o um líder. Depois do líder, eu quero me tornar um gerente. Você entendeu? Ele tem que olhar para frente, tem que estabelecer um objetivo. Isso vai ajudar ele a sair de onde ele está rumo a um, um novo nível, a uma nova fase. A Jéssica
1: Bonilha. Oi, gente. Amo cada detalhe do MentorCast. Inclusive, o Inê Rávio. Por isso que ele tá <risos> felizinho, né? Só ah, ah, ah. então, Pra ficar registrado, ah, ah.
0: não existe Jéssica, ah, ah. Ele mesmo escreveu. É o perfil fake é, mesmo. É o perfil <risos> fake. Então, assim... É, minha... é a mãe dele. O nível emocional do Wesley. É, Acabamos <risos> de falar assim, Se <risos> seja sincero com você mesmo. O nível. Ele trouxe um elogio pra ele, meu que ele mesmo Deus. escreveu. Meu Deus Meu, do céu. Minha pergunta não, é... o 25 o episódio? <risos> acho, que, acho que é. Aprendeu quase nada aqui. Quase é. É. Entrou por aqui e saiu aqui. É. Ela falou assim, minha
1: pergunta é, como deixar de ser grossa? Às vezes sinto que não, me, não sei me expressar.
0: Então, o mesmo processo. O processo de mudança para qualquer coisa na sua vida é, identifica, aceita. Quando você realmente aceita, vem o inconformismo. Então ela já identificou, ela está indo para a fase da aceitação. Porque para ela fazer uma pergunta dessa, como ela, ela, olha, eu sou grossa. Peraí, o que, que eu preciso fazer então para deixar de ser uma pessoa grossa, ser uma pessoa mais doce? Eu vou pesquisar. Exemplo, quer um conselho? Livro especialista em pessoas. Então. então esse é o primeiro ponto: aceita que você talvez tenha um perfil temperamento dominante que você não tem paciência para algumas coisas, que você quer tudo para ontem, que você é uma pessoa muito prática, porque senão você vai focar só nas coisas negativas e vai esquecer as coisas boas que você tem. Entendeu? Então ela aceitar isso, as coisas boas que ela tem, vai ajudar ela a tratar essa questão da grosseria. Só que para ela tratar a questão da grosseria, ela tem que colocar em prática a empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Entender que o mundo não é como ela imagina. O mundo é diferente. Tudo aquilo que está fora do conceito, do padrão dela, não está errado. É apenas um ponto de vista diferente. E isso vai ajudar. A empatia vai ajudar ela a deixar de ser grossa com as pessoas. O Elias Beira. Tenho ideia de começar um negócio.
1: Como saber se está dentro da minha missão e do meu propósito?
0: Oração. Deus vai falar. Só que você tem que agir. Não é só você orar e ficar parado. Ah, eu tenho uma ideia, algo queima no meu coração. Ok, o que te impede? Ele pede para ele assistir o episódio e chega de desculpas. O que te impede de abrir o um negócio? O que te impede de fazer isso? Ele pode estar tá criando desculpas que na realidade tem a ver com ele e não daquilo que ele está imaginando.
3: Pai, pode ter o medo de dar errado também. Trabalho. Medo,
0: a insegurança. São os, a auto sabotagem, vamos falar
1: assim. Bernardo Cunha. Gostaria de saber se existe um momento certo para decidir entre seguir os nossos sonhos.
0: Existe. Existe. Cleito, qual é? agora
1: nossa,
2: nossa. Forte.
0: agora, nesse momento agora, começa agora essa é a melhor decisão que você vai tomar quando você deixa de sonhar, a sua vida para nunca deixe de sonhar assista o episódio anterior três coisas que você não deve abrir mão a gente fala de sonhos lá o melhor momento para você realizar algo é agora comece agora talvez você vá realizar daqui dois anos, três anos, seis meses eu não sei, mas eu sei que se você começar agora, você vai realizar Agora, se você ficar esperando o momento perfeito, talvez esse momento perfeito nunca chegue e o seu sonho nunca se realize. Eu aprendi cedo uma coisa. Se você plantar um si, nasce um quase. Começa <risos> por aí. Bom. Então, eu nunca fui de ficar olhando assim, ah, mas e se isso, e se aquilo? Não. Foi necessário para o meu desenvolvimento. Eu sempre acreditei o seguinte, que não existe tempo perdido. Então, exemplo, quando eu olho para o dono do KFC, com mais de 50 anos começou o seu negócio, o dono do McDonald's. Então, é tipo assim, peraí, eu tô com 42. Não, mas se o cara começou depois de 50, irmão, e ele conseguiu, então eu também consigo. Eu, eu, isso sim. Hum. Olhar pras pessoas de uma maneira positiva e, ó, se ele conseguiu, eu também sou capaz. Eu só preciso vencer as minhas crenças, o, o, o medo, mas na época eu não tinha essa clareza. Hoje sim. Então, eu não permito que venham pensamentos pra me denegrir, pra me derrubar. Ah, nunca não fui o primeiro, foi o décimo. Mas tá bom. Já sou o décimo. Tudo é a maneira como você olha. Então você pode falar assim, olha, ah, eu já estou com 42. Ou, eu ainda estou com 42. Nunca é tarde para conquistar, né? Você entendeu? Então depende muito do como você enxerga a vida que você está levando. O quanto você realmente tem consciência que você tem muita coisa ainda para viver nessa vida. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Se vocês querem suas respostas aqui, é só
1: deixar no Spotify, vai ter a caixinha lá, deixe sua pergunta. Nos próximos episódios vamos
0: responder. Nos próximos Episodes. o quê? Episódios. Iremos responder. Episodes. Posso encerrar agora, gente? vai. O tá dormindo ali. Mano. É. Tá não. Ele já então não tá não. aguentando mais. meu sabe Sabe quando desligar que ele vai brigar com você. Mas <risos> gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. É isso aqui é importante. Não minta pra você. Conheça a sua história. Eu vou fazer um pedido especial. Pega esse link. Compartilha nos grupos da família. A sua família precisa conhecer Wesley e Precisa conhecer <risos> o Teixeirinho. Precisa conhecer o Runes. Isso aqui vai ajudar muito. O que nós compartilhamos aqui vai ajudar muito no desenvolvimento deles. Até o próximo MentorCast. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, discernimento e entendimento. Até o próximo MentorCast. Até. Valeu.